Bonjour à tous, je m'appelle Sonia et j'interviens aujourd'hui en tant qu'élève ayant pratiqué Radio Cartable. Je suis la plus jeune des invités autour de la table et pourtant j'ai tout de même plus de 40 ans. À quelques années près, j'aurais pu souffler les 40 bougies avec Radio Cartable. Eh bien, c'est parce que Radio Cartable était à la maternité, quand toi, tu étais à la maternelle, et les parents de Radio Cartable qui l'ont conçu, les nounous qui l'ont aidé à grandir, pour la plupart, sont trentenaires, voire plus. Alors, il faut ajouter 40 ans en plus. Hein voilà pourquoi tu es là avec des anciens. Nous sommes donc six autour de cette table. Je laisse le soin aux autres invités de se présenter. Alors, je me présente, je suis Jean-Pierre Merlot, je suis un ex-parent de, de l'école d'Einstein. J'ai travaillé sur l'école d'Einstein avec Jean Renaudy euh, dans les années 80. Euh, et à l'époque, j'étais directeur adjoint de l'EPHLM. Et, euh, et donc, comment je vous raconterai le, le, ma part discrète dans l'aventure de la création de Radio Cartable Bonjour, alors moi je suis Danielle Pasquier, j'ai 73 ans, j'étais institutrice pendant très longtemps et j'ai été personne ressource radio cartable durant un an et j'ai toujours aimé radio cartable. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Boyer, je suis retraitée depuis une dizaine d'années et je travaillais en tant que conseillère pédagogique à l'inspection d'Ivry. Donc euh, Radio Cartable, je le, la connais depuis euh, sa naissance jusqu'à maintenant et j'essaierai de vous donner quelques renseignements sur ce qui s'est passé avec ces, cet outil innovant. Oui, bonjour, je suis Yolande Sicarelli, j'ai été euh, enseignante dans cette école, Maurice Thorez, euh, ensuite j'étais directrice, j'ai aussi pris ma retraite. Ah, j'ai 71, 72 Ouh là là J'ai vu grandir à Le Cartable, je l'ai accompagné. Et donc là, depuis, je suis aussi trésorière de l'association Aradel. Monsieur Berlot vous en parlera longuement plus tard. Yolande, dis-moi, pourquoi on s'est réunis aujourd'hui Eh bien, le, le, récent, le récent décès d'Annie Letreuil, qui était IEN, c'est-à-dire inspectrice de l'éducation nationale sur Ivry, est survenue en pleine réflexion sur nos 40 ans à fêter bientôt en février 2024. Et c'est grâce à elle si Radio Cartable existe. Pour la retrouver de nouveau, on a remonté ces 40 ans jusqu'au premier pas de la radio, en se remémorant sa première décennie. Madame Notreuil a été notre première pionnière Radio Cartable. Elle a œuvré en compagnie d'autres pionniers à cette époque cruciale de la mise en place de la radio. Il y a eu Pierre Labori, il y a eu Philippe Colomine, on parlera d'eux dans cette émission. Il y a eu aussi Eric Bayou qui a œuvré dans cette radio dans les premières années. Et puis certains autres ont repris le flambeau pour les décennies suivantes, notamment M. Charbonnier dont on parlera sûrement dans une seconde émission. Jean-Claude Medville, Monique Malvergne, qui ne sont pas là parce qu'ils ont quitté la région parisienne. Alors, on leur fait un grand coucou et un merci. Monsieur Merlot, euh, Yolande vous a présenté comme pionnier de Radio Cartable. Quel rôle avez-vous joué à l'origine de notre radio 
Alors, je travaillais sur le projet de l'école Einstein et on avait avec Pierre Laborie euh, et puis le groupe français d'éducation nouvelle, le GFEN, réfléchi sur le statut de l'école ouverte qui a été approuvé par l'éducation nationale avec un appui très fort de Dany Le Troïc dès le départ. Je me souviens d'une séance avec Annie Lotroïc, avec des représentants de la municipalité, les enseignants qui avaient été nommés six mois avant l'ouverture de l'école pour réfléchir au projet d'école. À l'occasion de cette réunion, qui était la conclusion en fait, de, de tout un ensemble de, de réunions de travail des enseignants et de, de l'inspectrice, la réunion allait se terminer et j'ai levé modestement la main en disant « Est-ce qu'une radio scolaire est envisageable, a du sens dans un projet comme celui de l'école Einstein ?» Alors, ce que j'ai vu sur les visages, c'est un enthousiasme débordant de, de, des enseignants, de Pierre Labori, d'Annie Le Troïc, etc. Mais elle, en tant qu'inspectrice, elle était consciente des difficultés pour mettre en place un, un équipement de cette nature. D'autant qu'à l'époque, on était dans un contexte où le, comment, les radios libres étaient interdites. Il y avait des discussions entre l'État et puis les militants qu qui, qui développaient des radios libres de façon illégale. Mais très rapidement, la, la, les radios libres ont été légalisées. L'État a attribué des fréquences aux radios. À l'issue de cette réunion, Annie Lotroy se redonne vers moi. J'étais avec, avec un, un ami qui était architecte chez, chez Jean, Jean Renaudy. Elle me dit Mais, mais d'accord, mais comment on peut faire On n'a pas de sous. Et donc, avec euh, cet ami architecte, on leur a dit On allait voir, on allait explorer, on va voir comment on, va aussi, on peut essayer de trouver une solution. Et le, le week-end, c'était un vendredi cette réunion, je me souviens très bien, le week-end avec Hugues Marcoussi, on a pris l'initiative de créer une association. Parce qu'en fait, une parente d'élèves, Marjolaine Price, elle, elle était responsable de la communication dans une, une très grosse mutuelle implantée à Angers. Et donc, je parle avec Marjolaine, je lui dis, écoute, on a besoin d'être dessous, etc., pour une, un projet de radio. Elle me dit, écoute, c'est parfait, ça rentre complètement dans la politique de la mutuelle. Tu me montes un dossier. Donc, pendant le week-end, avec Hugues Marcoussi, on a créé l'association Aradel. On a trouvé le nom de Radio Cartable, on a élaboré un budget et une fiche technique de matériel à acheter. Et donc, en gros, de mémoire, c'était l'équivalent aujourd'hui de 10 000 euros d'investissement. Et donc, on a remis le dossier à Marjolaine Price, qui en a parlé à son directeur général. Et dix jours après, on a reçu un chèque de 10 000 euros. Et avec Hugues Marcoussi, nous sommes allés à Rue Montgalet, là où il y a toute l'informatique, etc. Et on a fait nos courses. Marché, quoi. On a fait notre marché. Et on est revenu. Alors, je ne sais plus où on avait mis ça, mais je pense que c'était à l'école Einstein qui était, qui, était, qui était déjà terminée. Et donc, on a entreposé tout le matériel qui permet d'avoir un studio opérationnel. Et puis nous, on s'est retiré. Après, c'était entre les mains d'Annie Lotroïque, des enseignants, et puis savoir comment, comment cette radio pouvait fonctionner. Initialement, elle était prévue pour l'école Einstein. Et ce que je trouve très très bien, c'est que c'est la radio de toutes les écoles d'Ivry. Voilà. En quelle année, là, on est, est que Et là, on est en 82. Tout à fait. Et Radel, ça voulait dire quoi, au départ Les amis de la radio, de l'école, Einstein. Oui, c'est ça. Ah, oui, voilà. ça. Oui, oui, oui. Et donc, après, raison, ça s'est oui. terminé c'est devenu les amis des, de la radio des écoles de l'école. Et là, on est en 84. Donc, si M. Merlot a été l'un des pères de Radio Cartable, Mme Lotroïque en a été la mère. 
Marie-Claude, quelques mots à ce sujet ben, Écoute, je vais peut-être redémarrer de ce que vient de dire euh, M. Merlot. Elle, Madame Le Troïc a été enchantée, emballée par le projet, mais elle tenait beaucoup à ce que ça soit toutes les écoles d'Ivry et pas seulement l'école Einstein. Et elle nous disait à l'inspection, « Ah non, s'ils ne veulent pas, il n'y aura pas le projet. » Mais bien sûr, tout le monde était favorable. Et euh, le projet est donc né. Et il y a eu un concours pour trouver le nom, même si le nom était peut-être déjà donné. Mais il fallait impliquer les enfants. Et alors là, euh, y a eu... ils ont rêvé, ils ont... Ils ont réfléchit beaucoup et en fin de compte on est revenu à quelque chose de très simple, radiocartable parce que ça semblait le plus facile et il y a eu aussi un concours de dessin pour trouver euh, le, le logo et alors là aussi il y a eu les classes ont répondu vraiment euh, très, très massivement et en fin de compte, c'est quand même un, un adulte qui a fait le dessin, mais en tenant compte des idées des, des enfants, des propositions. Parce que les dessins des enfants étaient trop compliqués pour un logo. Donc ça a démarré. Il y a eu beaucoup d'enseignants enthousiastes et qui n'hésitaient pas parce qu'il n'y avait pas d'aide. Il fallait travailler dans sa classe tout seul. Il fallait monter l'émission. Et à l'époque, c'était quelque chose de terrible, puisque c'était sur bande, une heure de montage pour une minute d'émission. Donc, ils y ont passé des mercredis, ou peut-être des jeudis, je ne me souviens plus, mais c'est mercredi, mercredi. En compagnie de De M. Labori, qui était toujours présent et qui menait tout le monde... Tambour battant. <rire> Tambour battant. Mais c'était efficace. Et il y avait surtout un, un enthousiasme collectif qui était vraiment euh, remarquable. Et alors, Madame Le Troïc, de son côté, quelquefois tremblait <rire> dans le bureau en disant euh, Oh là là, ils prennent tel sujet, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire Que vont dire les enfants C'est pas possible. Je sais pas si je vais écouter. <rire> bon, mais tout s'est toujours très bien passé. Mais elle, de son côté, elle suivait attentivement et assidûment les émissions. Et alors au début, si je me souviens bien, ça passait le matin, oui, tous les matins, un quart d'heure. On a très vite abandonné, ce n'était pas possible. Euh, ensuite, c'était le matin et le midi. Et le midi. Et ce n'était pas non plus euh, favorable. Et enfin, on est arrivé à l'après-midi, 14h-15h. Et là, euh, beaucoup de classes écoutaient, beaucoup de classes produisaient. C'était assez euh, étonnant, je dirais. Et les enfants participaient, mais très sérieusement. Comme c'était quelque chose... Il y avait des vrais auditeurs qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient vraiment le sentiment qu'il fallait faire quelque chose de correct, qu'on ne pouvait pas se permettre n'importe quoi. Et ça a été moteur dans beaucoup de classes. Et moi, j'ajouterais l'autre dimension que les élèves ont très vite compris, c'était le vivre ensemble. C'est-à-dire j'appartenais à une communauté ivrienne ah, scolaire. Oui. 
je produisais pour eux, je les écoutais, et il y avait cet échange-là. Ce vivre ensemble, moi, c'est presque, je le mettrais en, en numéro un, même avant l'apprentissage de la langue française. Parce que la langue française, on peut l'apprendre autrement. autrement. Là, on a un outil pour de vrai. Hein, donc, il y a une langue française, l'oral, qui va vers l'écrit, l'écrit qui revient vers l'oral, un oral spécifique d'ardophonique. Hein. Mais le vivre ensemble, pour moi, c'est essentiel. Hein, voilà. Et moi, j'ajouterais aussi qu'il y avait la dimension que c'était entendu par tous les auditeurs, pas simplement les enfants des écoles d'Ivry, mais aussi d'une façon tout à fait générale sur l'île de France. Et les parents, les grands-parents pouvaient entendre et ça donnait à la fois une, une crédibilité au travail scolaire et aussi, dans l'autre sens, un, un, une implication des enfants vers l'ensemble de la société de faire le travail d'une façon euh, euh, responsable, sérieuse, de faire ça, mais bien. Ah oui, c'était important. Ce n'était pas un exercice scolaire. Mais à ce propos, est-ce que quelqu'un peut expliquer comment se sont menées les, les négociations avec des radios existantes pour avoir une diffusion Parce que le travail scolaire autour de la radio, c'est une chose, et après la diffusion, c'est oui. une autre chose, parce que la, la radio cartable ne disposait pas des droits, des autorisations Tout à fait, oui. pour pouvoir diffuser. Alors, alors là, moi, je ne sais pas. Au, dé au début, au départ, on a demandé, on, on a fait une demande pour avoir euh, autant d'explosions des radios libres. On a fait une demande pour avoir notre euh, notre antenne euh, FM. Bon, là, certains disent, mais attends, on ne pourra jamais tenir une semaine. Certains disent, c'est pas grave. Euh, certains moments, on mettra des, 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 des chansons, etc. Bon, bref, bon, on voyait, heureusement, heureusement qu'on nous a refusé, parce qu'on n'aurait pas été capable, dans, dans, dans cette période-là, d'arroser de, de, une semaine entière d'émission. De, de, alors, on a démarché. Alors, le 11, je ne peux pas vous dire. Donc, ça a été d'abord Radio Soleil, 94, dont les studios étaient à Villejuif. Moi, je dirais euh, en 84, première année, euh, avec des créneaux du matin, justement. Donc, Radio Soleil 94 a pillé les Gaules, a été remplacé par TSF Soleil. Donc, on a dû travailler avec elle, moi, je dirais 86, 87, hein, à un an près, euh, voilà. Et puis, donc, euh, TSF Soleil, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Euh, en tout cas, elle nous a ou abandonné ou peut-être aussi elle a pillé les Gaules. Je ne sais pas si ça existe encore. Non, non, TSF. Ça existe. Toujours, ça existe. Jazz, mais mais TSF Soleil ah C'était voilà. TSF Soleil hein, qui avait pris les... C'est la fin des radios de libres. Radio voilà. Et donc, en gros, 88, radio libertaire, moi, je dirais, avec un créneau le jeudi de 14h à 15h. Je vous interromps parce que Bruno est arrivé. Voilà. Bonjour ah, Bruno. Oh Et moi, j'aurais voulu rajouter quand même juste une chose. Euh, en fait, il y avait, je sais, euh, il y avait un reportophone, c'est-à-dire la plupart du temps, il y avait un, un enseignant... Pierre Labori, Philippe Colomine ou, euh, ou l'enseignant ressources qui étions dans le studio et grâce à un reportophone on, était, on se mettait en contact avec la radio soit Radio Libertaire, euh, radio libertaire par exemple qui nous cédait l'antenne pendant un an oui, une heure, heure. <rire> voilà. Bonjour Bruno Le Goff était élève ici euh, et maintenant, je travaille à la ville en tant que sonorisateur. Et entre les deux Entre euh, le, petit, le petit Bruno qui a grandi et puis maintenant le grand qu'on voit maintenant à le Ah bah euh, Pendant euh, un an et demi à peu près. Ouais. Avant de continuer, on va faire un point sur notre enquête. Maintenant, on connaît certains parents de Radio Cartable. Il y a donc M. Pierre Laborie. Il y a aussi Madame Le Troïc, 
et des parents d'élèves de l'école Einstein. Est-ce que les journalistes de Radio Cartable ont retrouvé les, ces personnes On n'a pas pu retrouver tout le monde. On a quand même retrouvé certains. Les CM2 de l'école Einstein ont continué l'enquête. Ils ont retrouvé un parent d'élève de l'époque, l'animateur qui s'occupait de Radio Cartable tout au début. Et ils ont aussi retrouvé Madame Lotruic, qui est vraiment un des parents de Radio Cartable. 40 ans, notre petite radio en milieu scolaire, Radio Cartable, la radio des élèves des écoles d'Ivry, va fêter ses 40 ans en février 2024. Et la vie nous joue un tour comme elle peut parfois souvent le faire. Car le 29 septembre, Madame Lotruic, sa fondatrice, décédait à l'âge de 94 ans. Annie Lotroïc, IEN à Ivry-sur-Seine, de 72 à 85, inspectrice dynamique, pédagogue ouverte aux idées nouvelles, a su s'emparer d'un projet d'atelier radio proposé par des parents d'élèves de l'école Einstein. Nous étions à l'ère des radios libres. Cette IEN, enseignante avant tout, attentive aux difficultés des élèves de milieux défavorisés, a tout de suite compris le potentiel d'un tel outil qui allait permettre de travailler la maîtrise de la langue orale et écrite en donnant la parole pour de vrai à ces enfants qui ne savaient ou avaient peur de l'apprendre. Entreprise difficile, délicate, car il a fallu convaincre la hiérarchie, les parents, motiver les enseignants, accepter de ne pas être toujours dans les clous. Son enthousiasme, ses encouragements et son aide ont eu raison de toutes ces difficultés. Et depuis 40 ans, cet outil pédagogique innovant perdure dans les écoles primaires d'Ivry-sur-Seine. Madame Le Troïc, pour la fête organisée à l'occasion des 20 ans de Radio Cartable, nous vous avions invité et nous vous avions interviewé. Savoir que Radio Cartable existait toujours et était utilisé par nombre d'enseignants vous a surprise et aussi flatté. Radio Cartable a précieusement conservé cette interview dans ses archives et la diffuse à l'occasion de cet hommage. Oui, Madame Le Troïc, vous avez été une inspectrice importante dans la troisième circonscription du Val-de-Marne. Cet outil a fédéré les écoles et les enseignants de la ville, a fait naître des projets intéressants, a amené les enseignants à parfaire leur formation, surtout sur le plan de la technologie. Il aura aussi permis de connaître leurs élèves autrement, et de créer des liens pédagogiques différents. En un mot, l'outil radiocartable a fait vivre et vibrer enseignants et élèves au cœur de la classe. D'ailleurs, les IEN qui vous ont succédé ont reconnu la valeur de cet outil innovant et ont poursuivi le travail que vous aviez entrepris. C'est la marque des grands novateurs et vous avez été une grande inspectrice, Madame Le Troïc, veillant à ce que chaque enseignant puisse donner le meilleur de lui-même au profit des enfants et élèves. Beaucoup d'anciens enseignants qui vous ont connu parlent de vous comme quelqu'un à la fois rigoureux et exigeant, mais qui avait su aussi aider et encourager. Maintenant, l'école... Le monde, tout cela a changé et les pratiques pédagogiques aussi. Radio Cartable existe toujours, mais avec moins d'adeptes. 
Nous allons fêter ses 40 ans. L'âge de la retraite pour elle Peut-être. Aidez-nous à faire le pari que non. Merci, Madame Le Troïc, pour tout ce que vous avez apporté. Bonjour, Madame Le Troïc. Voulez-vous nous expliquer à quoi sert Radio Cartable Vous savez déjà bien à quoi ça sert. Ce que je pourrais vous expliquer, nous, moi, c'est ce à quoi on avait envie que ça serve quand on s'est dit il faudrait une radio. D'abord, on a dit dans l'école Einstein, puis très vite, on a dit non. Dans toutes les écoles d'Ivry, on avait effectivement des, des objectifs. Hein. Alors, je peux en dire certains. On avait envie que ce soit d'abord quelque chose qui, qui aide les enfants dans leur travail scolaire. Pas seulement une chose qui serve à être agréable et sympa. Et on, on avait envie que ça puisse les aider. On avait envie que ce soit une façon pour les, les enfants dans l'école de mieux connaître leur ville, de mieux connaître les habitants de leur ville. On avait aussi envie que les enfants apprennent à mieux, à mieux savoir s'exprimer en public et devant un micro. Et ça n'est pas, vous savez bien vous aussi, que ça n'est pas toujours si facile. Je voulais savoir qui a inventé Radio Cartable Qui a inventé Radio Cartable Alors là, je vais essayer d'aller vite aussi. Il y avait eu, pour la construction de cette école où nous sommes là, beaucoup, beaucoup de discussions avec des gens très nombreux, de toutes sortes, qui sont venus pendant deux ans dire à quoi pourrait ressembler un peu l'école de leurs rêves. Puis un jour, cette école a vu le jour, elle est née, elle a été construite. Et là, il y a quelqu'un dans un stage qui avait lieu juste à l'ouverture de l'école, quelqu'un qui a dit « Et pourquoi pas une radio dans cette, dans cette école, dans cette belle école ?» Et quelqu'un qui a dit, pas longtemps après, « Et pourquoi pas une radio dans toutes les écoles d'Ivry » Est-ce que la personne qui vient d'arriver, elle peut se présenter Alors moi, je suis Patricia Bendiaf. À l'époque, ben, moi, je suis parent d'élève. Enfin, j'étais parent d'élève à Einstein. Bon, maintenant, je suis adjointe au maire à la ville d'Ivry, mais ça, c'est autre chose. Mais je suis là en tant qu'ancien parent d'élève. Et j'ai beaucoup participé avec euh, Monique Malvergne et Philippe Colomine. Les deux, d'ailleurs, ont eu chacun un de mes enfants dans leur classe. Donc, euh, j'ai beaucoup participé en tant que parent de la classe, mais... Euh, en dehors, parce que j'aimais bien cette radio. Comment euh, Radio Cartable a, a été construite À partir du moment où on a dit, oui, on va faire cette radio dans les écoles d'Ivry, on a constitué un groupe de gens qui se sont mis à réfléchir, qui étaient très, 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 très contents, très enthousiastes. D'abord, on lui a trouvé un nom. Après, on a constitué une association de parents qui a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, on s'est mis à chercher ce qu'il faut pour quand on se lance dans une affaire comme ça, c'est de l'argent. Hein il faut de l'argent pour, euh, pour avoir un studio, il faut de l'argent pour, euh, pour euh, le, le faire marcher, payer des heures d'antenne. Enfin bon. Après, il a fallu qu'on trouve des gens qui nous donnent un petit temps d'antenne. Alors au début, ça n'a pas été euh, radio libertaire comme maintenant, ça a été une radio du Val-de-Marne qui s'appelait Radio Soleil. Et elle nous a donné deux heures d'antenne, c'était beaucoup. Et puis, petit à petit, les émissions, toutes les écoles qui souhaitaient participer à Radio Cartable ont commencé à dire « Nous, on aimerait faire une émission drôle. Nous, on aimerait faire une émission où on raconterait des contes. Nous, on aimerait aller interviewer des gens dans la rue sur des sujets qui nous intéressent. » Et là, toutes les idées sont venues et il fallait organiser tous ces temps d'émissions. 
ce qui m'a vraiment toujours fait plaisir quand, quand je repense à Radio Cartable, c'est de me dire qu'il y a eu des enfants qui ont eu cette chance, qui, qui se passe dans leur école quelque chose qui n'arrive pas dans toutes les écoles, qui, qui ont fait à l'école un genre de, de travail qui leur servait tout à fait pour leur progrès dans leur scolarité, mais qui était quand même quelque chose de superbe. Et je, je suis toujours contente de me rappeler que ça a eu lieu et que ça a duré. Voilà. Mon, mon souvenir à moi, c'est ça. Euh, merci beaucoup et euh, au revoir. Alors moi, j'ai fait toute ma scolarité à l'école Maurice Torres. Ça m'aimait un peu de me retrouver devant ce micro après plus de 30 ans. Le studio s'est bien modernisé. À l'époque, on se réunissait autour d'une grande table en bois, recouverte d'une moquette bleue, très épaisse. Pierre Laboury nous expliquait comment se tenir. Je me souviens qu'il fallait placer deux doigts entre la bouche et le micro, euh, afin d'avoir la bonne distance pour parler. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, on a des micros un peu plus euh, sensibles. Euh, Pierre se tenait derrière la vitre de la régie, juste là, avec son doigt en l'air, prêt à nous indiquer le feu vert. Il nous guidait, nous rassurait, nous félicitait aussi, et puis parfois nous grondait. Un souvenir très drôle, il nous enregistrait sur un magnétophone à bande, un Revox. Un jour, il nous a fait écouter une petite bande magnétique. Il avait scotché bout à bout tous les passages enregistrés avec nos erreurs, nos hésitations et nos fous rires. C'était une belle façon d'apprendre de nos erreurs, mais aussi de rire de nous-mêmes. Alors, euh, Pierre Laborie, bah, oui, il a été l'un des pionniers de Radio Cartable, directeur de l'école Makarenko. Quand il a pris sa retraite en 1980, il a consacré une bonne partie de son temps à Radio Cartable, de 82 à 98, à une année près. Jusqu'en 92, il a été une sorte d'enseignant ressource en retraite, non payé, <rire> volontaire, bénévole, tant qu'il n'y a pas eu d'enseignant missionné sur la radio. Il a participé à l'élaboration du projet École ouverte d'Einstein en 82 en tant, je crois, de membre du GFEN. Même parce qu'il n'était peut-être pas président du GFEN, qui était le groupe qui est le groupe français d'éducation nouvelle. Il faisait de A à Z les émissions à partir des produits bruts qu'on lui remettait. On arrivait avec une petite cassette audio, hein, et puis soit il se débrouillait tout seul, soit on venait travailler avec lui. Hein. Euh, les mercredis, et donc de la petite cassette, on le remettait sur le Revox, et puis c'est là que, comme disait Sonia, on coupait, on collait. J'ai travaillé avec lui pas mal sur les histoires sans parole. Alors là, écoutez, les histoires sans parole, je les regrette. Je dis à Gaël, il faut les retrouver. C'était un truc tout simple à faire. La classe qui prenait l'histoire sans parole, elle écrivait, elle écrivait un scénario rapide, euh, et à partir de ce scénario, elle, euh, elle, les élèves cherchaient des bruitages qui étaient liés à l'histoire. On diffusait toute cette série de bruitages. Les autres classes qui entendaient donc, les bruitages, c'est eux qui inventaient l'histoire et qui l'envoyaient à Radio Cartable. Et la semaine d'après, on lisait l'histoire inventée par les mots. Alors ça, c'était vraiment super. Et puis en 89-90, moi je travaillais avec lui un fort moment sur le conte radiophonique qui était d'abord radiophonique, le danseur chinois, le dragon, qui a été inventé en collaboration avec les écoles Torres A, Torres B et Makarenko et qui a donné un livre aux éditions L'Armatan. Alors là, je ne parle pas parce que c'était vraiment un, un, fort, un fort moment. Voilà. Donc, euh, bah, ce danseur chinois, c'était quand même très enseignant, trois écoles différentes, plus de 200 élèves, des conteurs, des écrivains, des illustrateurs, et au milieu de tout ça, Pierre Labori, avec d'autres personnes, bien sûr, hein, notamment euh, Tang, je me souviens, qui a traduit, parce que c'est un, un roman bilingue, hein, chinois et, et français. 
Merci à Tang. Et puis Edith Pia aussi, qui était vraiment euh, maîtresse d'œuvre là-dedans. Voilà. Sans sa ténacité, sans son savoir-faire radiophonique, Radio Cartam n'existerait plus. Je lance d'ailleurs un appel à son fils, Pascal, qui est le compositeur de notre célèbre générique. S'il nous entend, ou si quelqu'un le côtoie, qu'il nous contacte afin d'être parmi nous pour la fête des 40 ans. C'est au tour de Gaëlle, une ex-élève de CP de l'école Solomon en 1988, qui habite aujourd'hui en Bretagne. Elle se souvient. Bon, ben ça y est, là, avec ce générique, je crois qu'on y est. Hein. Gaëlle... Euh tu nous ramènes dans le passé un peu là de qu'est-ce que c'était que cette radio radio cartable alors euh, radio cartable c'est une radio qui a fêté ses ou qui va fêter ses 40 ans et qui euh, qui euh, est organisée pilotée par les écoles donc d'Ivry sur Seine dans le Val de Marne et euh, moi j'étais élève dans une des écoles à Jacques Solomon et ma première expérience radio euh, d'enregistrement en tout cas c'était en CP et euh, notre maîtresse, enfin ma, ouais, notre maîtresse qui s'appelait euh, Madame Chouet, je crois, euh, euh, nous avait fait raconter, donc mettre en voix le film L'ours de Jean-Jacques Hannault. Et donc, euh, on avait fait ça en classe avec des enregistreurs cassettes à l'époque, je crois. Et donc, c'était vraiment, voilà, elle, je crois, débutait dans la radio. Euh, ma mère l'avait un peu poussée, parce que je, comme j'étais... C'était une de ses collègues. Ma mère l'avait un peu poussée pour qu'on fasse de la radio. Donc, elle s'était lancée tout petit avec des enregistreurs en classe. Et par contre, en CE2, donc, cette fois, j'avais expérimenté l'écriture et l'enregistrement d'un conte. Et le conte s'écrivait d'épisode en épisode, de classe en classe. Mais finalement, les classes n'écrivait pas tous les épisodes, mais chaque classe prenait en charge la suite de l'histoire. Et là, c'était retour dans le temps, Robin et Hélène, deux personnages. Et moi, je crois que j'avais mis en voix Hélène. Et là, par contre, on avait été en studio. Donc, c'était à l'école Maurice Torres à Ivry. Et donc là, c'était vraiment le studio avec la lumière rouge. On ne parle pas quand l'autre parle, etc. Et c'était vraiment une expérience marquante pour moi. Et je suis convaincue que ces expériences radio m'ont beaucoup aidée ensuite. C'est-à-dire que la prise de parole ne m'a jamais posé problème. Parler devant un public ne m'a jamais gênée. Et je suis convaincue que c'est la radio toute petite qui m'a facilité la tâche. La lumière rouge est encore un peu là, allumée quelque ouais, part. Oui, un peu, hein et elle manque d'ailleurs dans le studio. Bruno, toi aussi tu as bien connu Pierre Oui. Explique-moi comment. Euh, bah, tout a commencé quand j'ai euh, poussé cette porte et que je cherchais un, un, un emploi, un contrat pour travailler dans le son. Euh, car je faisais déjà de la musique et que ça m'a toujours intéressé tout l'aspect technique. Euh, voilà. Je me suis rappelé qu'il y avait une radio dans mon école. Et je me suis dit, pourquoi pas 
Et du coup, j'ai poussé cette porte et je suis tombé euh, sur ce grand monsieur euh, Pierre Labori. Tout de suite, euh, bah, il y a effectivement ce magnéto énorme à l'entrée qui prenait beaucoup de place. Euh, cette grande table justement avec les lumières. Euh, tout qui résonnait, qui était très mal insonorisé comme maintenant, mais ça marche très bien. <rire> et, euh, et, euh, et bien Pierre m'a donné ma chance en me, en me disant « Ok, on fait un contrat, euh, ce qu'on appelait à l'époque un contrat emploi-solidarité ». Donc le matin, j'étais ici et l'après-midi, j'étais à l'école. Et euh, donc ça a duré un peu plus d'un an, puisque Pierre voulait que je reste un peu plus. Parce que des fois, on faisait d'autres enregistrements ou, ou des fois, il y avait des choses à revoir pour certaines émissions à recouper. Quand il y avait des gens comme Yolande qui arrivaient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles et qu'il fallait tout trier. J'ai appris à monter des émissions à travailler avec, euh, avec les élèves et euh, du coup qui étaient même plus des élèves, hein, qui étaient vraiment des journalistes euh, qui faisaient vraiment leur truc ils, ils étaient vraiment passionnés et, euh, et Pierre au dessus de mon épaule euh, toujours au cas où il euh, y a le, le petit bouton qui est pas assez poussé ou voilà, toujours derrière à me, à me dire il faut faire comme ça il faut faire comme ça, c'était génial et, euh, et ça, ça m'a vraiment donné envie de continuer quoi et donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais bah, euh, Alors, je travaille toujours dans le son. Donc, euh, je suis sonorisateur à la ville. Mm -hmm. Et puis, euh, sonorisateur en règle générale, régisseur général aussi sur le, en théâtre ou, voilà. ou sur plateau, euh, musique, concert. Euh, voilà, ça peut arriver. Et, et DJ aussi, bah, depuis toujours. Donc, ça, euh, voilà. Donc, j'ai jamais réellement arrêté et c'est mon métier et je pense que ça restera euh, longtemps. <rire> D'ailleurs, je pourrais ajouter que Arles Cartable a, a accueilli et a aidé pas mal de jeunes en, en recherche d'emploi. Hein. Ça a été donc le CE, les CES, ça a été ensuite les contrats aidés, les emplois jeunes. Hein. Donc, il euh, y a eu Loïc, euh, bon, euh, c'était le fils de Catherine Chouette, qu'on aurait pu citer aussi dans dans les nounous, les nounous qui aidaient à grandir. Il y a eu Anne aussi, il y a eu Samuel. Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, mais j'espère qu'on leur a mis peut-être le pied à l'étrier euh, comme toi sur des Ah ben Moi, des en tout cas, ça m'a bien, voilà. bien, bien, bien aidé. Euh, ce parcours qui était... Euh, au début, ce n'était pas gagné parce que c'était le premier contrat emploi solidarité à Ivry. Et à l'époque, je crois que ça n'a pas duré énormément de temps. Non, ça a en duré... 90, pris en charge par l'État, hein, voilà. totalement. Et euh, ce n'est pas un, un truc qui a, qu a duré. Non, non. Et euh, par contre, moi, euh, voilà, j'étais vraiment, euh, ah ouais, 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 vraiment très content de l'avoir fait. C'est ce qui m'a donné l'envie. Et c'est vrai que Pierre, là-dessus, c'était génial. Bosser avec lui, c'était génial. C'était euh... un enseignant avant tout, Pierre Laborie. Oui. Jusqu'au bout des angles. Et puis très pro. Très, très pro. Ça, ah, on oui. apprend aussi ce, ce côté-là. C'est le côté... On peut être voilà, mais très très pro. Et ça, ça met tout de suite, euh, quand on ferme la porte et qu'on dit chute, ça met tout de suite une autre ambiance. Et là, on se sent euh, impliqué dans quelque chose, vraiment. Oh. Ils venaient ici, les élèves, pour enregistrer euh, avec euh, bah, ce qu'ils avaient travaillé de la semaine, ou euh, voilà. Et on les enregistrait, et après, on faisait le montage euh, sur le Revox. Voilà. Tout à fait. Les enseignants se déplaçaient, oui. Oui. C'est arrivé qu'on fasse des interviews. Ce que vous disiez tout à l'heure euh, par rapport au magnéto euh, en extérieur, mm -hmm. où on allait euh, directement sur le terrain euh, enregistrer les, les enfants euh, par rapport à, à une situation. 
une sorte de jeux olympiques, de mini jeux olympiques. Il y avait un truc comme ça et on avait fait tout un reportage là-dessus. Enfin mmh. voilà, j'ai mmh. des souvenirs après. Hein, mmh. euh... Et les élèves pris sur le vif euh, en fin de course. Micro, euh... micro, Alors, euh... micro trottoir quoi. Micro trottoir, micro -trottoir ouais, c'est ça. Mmh. Ah ouais. Et vous, Madame Pasquier, que pouvez-vous nous dire sur les débuts de Radio Cartable alors moi, ce n'est pas vraiment les débuts. C'est Mme Lautroïc qui m'a embauchée assez vivement, puisque c'était à ce moment-là, on amenait une personne comme ça qui cherchait du travail et hop, on l'envoyait dans la matinée dans une classe. Ça m'est arrivé. Mme Lautroïc, je me souviens d'une personne rayonnante, très chaleureuse mais quand même pressée par tout le travail qu'elle avait à faire. Et je, en fait, je suis revenue, donc j'ai été enseignante en 76, mais je suis revenue sur Ivry-sur-Seine que dans euh, que à partir des années 80 et un petit peu après. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai tout de suite aimé Radio Cartable parce que c'était pour de vrai et que les enfants étaient heureux, joyeux de faire quelque chose qui était très contraignant, très exigeant, mais que pour de vrai, ça change tout. Euh, quand on dit les cahiers euh, au feu, les maîtresses au milieu, c'est parce que il y a des fois les cahiers, ben, c'est pas pour de vrai. Et quand c'est pour de vrai, les enfants ont une autre perception de, de, de ce qui se passe à l'école. Donc moi j'ai fait beaucoup d'émissions de radio et j'ai eu même eu un atelier euh, à l'école Solomon. J'ai été longtemps à l'école Solomon. À l'école Solomon, on a pu avoir à un moment donné euh, des sortes d'heures supplémentaires pour animer des ateliers pédagogiques en dehors des temps scolaires à proprement parler. Donc pendant plusieurs années, de 4h30 à 6h sur le temps de l'étude, euh, j'ai animé un, un atelier qui euh, était en direction des, CM, des CM1, CE2, CM1, CM2. Euh, là, ce que tu euh, évoques, c'était en 98, 98, voilà. 99, 2000. Donc, on est hors de la première décennie. Ouais. Bonjour, euh, Élise. Euh, on se dit-tu ben oui, bonjour. <rire> on a un peu l'habitude. Est-ce euh, que tu peux te présenter un peu plus largement que ton prénom, donc Elise, dire euh, quand tu as euh, fait la rencontre de Radio Cartable, où, avec qui et dans quelles circonstances, c'est-à-dire euh, où est-ce que tu étais, et, et, et voilà. Ben, je m'appelle Elise, donc j'ai 36 ans, et euh, ma première rencontre avec Radio Cartable, je devais avoir 6 ou 7 ans, c'est quand je suis entrée à l'école primaire Jacques-Solomon à Ivry-sur-Seine. Donc en quelle année euh, ouh, Il y a 30 ans, 1993. Euh, bah oui, 19, 1993, waouh wow. oui. Et, euh, et l'école que je fréquentais, donc l'école Jacques-Solomon, elle faisait Radio Cartable, donc qui était menée par euh, euh, M. Labori, donc toi, Madame Pasquier, oui. et, euh, et du coup d'une autre école, Philippe Colomine, qui était instituteur à, euh, bah, à, à la colle Albert Einstein, voilà justement. Est-ce euh, que donc... tu sais que nous allons fêter les 40 ans de Radio Cartable cette année oui, je le sais. Drôle, hein. Je le sais parce qu'on m'a dit, et c'est vrai que ça fait tout drôle parce que c'est une, une belle aventure et, et, et je suis très très contente de me dire que, que cette, cette expérience que j'ai eue quand j'étais petite, bah aujourd'hui c'est aussi accessible à ma fille qui, qui fréquente du haut aussi les, une école à Ivry. 
Est-ce que tu peux me dire, pour ta fille, on va voir, est-ce que tu pourrais me dire quel genre d'émissions tu as faites, si tu t'en souviens, quelles sont celles qui sont marquantes, ou quelques petits détails sur l'une d'entre elles en particulier alors, je me souviens que je crois la première euh, émission de Radio Cartable que j'avais faite, c'était quand j'étais en CE1 avec mon institutrice, Madame Poux, qui avait fait un projet de classe euh, comme on était bon, des jeunes enfants en train d'apprendre à lire. On avait étudié un livre qui s'appelait Garou Garou, le loup qui a peur de tout. Et chaque enfant devait répéter une phrase, euh, ou en tout cas la lire et l'apprendre et la dire avec le ton. Et du coup, on était enregistré par petits groupes, je crois, de 5 ou 6. Euh, on allait dans le on allait dans le dans le studio qui se trouvait au deuxième étage de l'école et on était autour de cette table alors pour nous c'était assez impressionnant parce que il fallait faire attention à pas faire de bruit parasite donc on nous disait bien de mettre les, les deux pieds à plat par terre les, les mains sur les sur les cuisses et de dire notre phrase c'était ça, ça a l'air de rien mais c'est pas évident quand on a 7 ans et, euh, et c'était une expérience assez, euh, assez impressionnante après de s'écouter à la radio. C'était quelque chose. Euh... Est-ce que tes parents ou tes grands-parents t'ont entendu à la radio Est-ce que tu peux... je, je crois que ma mère m'a écoutée à la radio. Je ne sais... pas d'elle. <rire> euh, je crois que mes grands-parents ont pu m'écouter, oui, aussi. Et mon papa aussi. Donc... Euh... Oui, oui, oui. Et, et c'était quelque chose de, di de pouvoir dire à son entourage, moi, je passe à la radio. Ouais, ouais. C'était quelque chose, oui. Est-ce que tu as d'autres émissions comme ça qui ont été marquantes pour toi Il y en avait pas mal. Il y en avait une que j'aimais beaucoup, c'était le jeu du dictionnaire. Donc, on cherchait dans le dictionnaire les mots les plus, euh, les plus improbables et il fallait en faire deviner le sens. Alors, je me souviens encore du mot « uranoscope » qui m'avait beaucoup fait rire. Et je vous laisserai regarder dans le dictionnaire ce que c'est. Mais <rire> Histoire de, de remettre au goût du jour euh, nos, nos jeux euh, de radio quand on était enfant. Donc, euh, et euh, et c'est vrai que c'était vraiment très, très drôle. Euh, ah, je crois que je me souviens en CM1, c'est quelque chose que j'avais oublié. Mais euh, il me semble que notre institutrice, Madame Philippe, nous avait demandé de faire des exposés. Alors, c'était sur les animaux, chacun son animal. Et il me semble qu'il y avait une personne qui avait pu enregistrer son exposé à la radio wow. et qui était passée effectivement à la radio. Alors, ce n'était pas moi, mais je me souviens que c'était quand même vachement classe. Et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, toi, sur le plan personnel, à ce moment-là, quand tu étais encore enfant et scolarisé Alors, en tant qu'enfant... Déjà, ça, ça valorise le travail qu'on fait en classe parce que apprendre à lire pour apprendre à lire, c'est une chose. Moi, j'adore lire aujourd'hui, mais apprendre à lire, lire à la radio et se dire qu'on va le faire devant tout le monde, n'importe qui qui écoute, c'est extraordinaire pour un enfant. Euh, comme en plus, je reviens sur, sur le travail de, de, de CE1, c'était un travail de groupe, donc c'était un travail qu'on faisait tous ensemble. C'était un très, très beau projet. Et, et j'en ai encore des souvenirs très, très vifs et, et, et très joyeux. Euh, je me souviens encore euh, des, des autres ateliers qui étaient très drôles. Alors, euh, certes, on travaillait, on faisait attention, il y avait une certaine discipline du studio d'enregistrement, mais c'était des moments où on rigolait énormément, c'était des moments très... Euh, très ça, ça positivait vraiment l'expérience euh, d'élèves. Et... Euh, 
Et, et c'était aussi une façon aussi de s'approprier le fait de bah d'aller de, chercher des, le sens des mots dans un dictionnaire pour revenir au, au, au jeu du dictionnaire, euh, de, de se dire qu'on valorisait le travail qu'on faisait en classe puisque c'était digne de passer à la radio. Ouais. Et, euh, et j'adorais aussi voir comment ça marchait justement, un, un studio d'enregistrement, Monsieur Labori, et puis toi, vous, vous nous montriez comment est-ce qu'on fait le montage. Alors à l'époque, c'était sur bande, euh, donc je me souviens encore l'appareil où on découpait les bandes en biseau avec les petits scotch spéciaux pour, pour raccorder les bandes et, et éliminer justement les petits bruits parasites, les E, les hésitations, les blancs. C'était, euh, je me souviens, ah, je me souviens d'un projet auquel j'avais pas participé mais qui s'appelait le, le roi des montées, qui avait été fait avec une autre école qui et, et un, un musicien qui s'appelle Steve Waring et qui avait fait un album, et, euh, et, et il me semble qu'on peut encore avoir cet album qui s'appelait Le Roi des Montées, qui était très très rigolo. C'était avec euh, quel instituteur, tu te souviens Il me semble que c'était avec Philippe Colomine, hein je, je, il me semble que c'était avec Philippe Colomine, et je me souviens qu'on a eu ce, cet album à la maison, qu'on l'écoutait très régulièrement, c'était très drôle, mm -hmm. et c'était des enfants qui avaient enregistré avec un musicien. Est-ce que tu te souviens de, de, de cette classe opéra Oui, mais d'ailleurs, il y avait des élèves de Solomon, puisque je me souviens d'un camarade de classe qui s'appelait Jérémy et qui nous racontait comment il faisait. Euh, et qui, parce qu'il faisait des échauffements de la bouche pour, avant de chanter. Euh, si, si, je me souviens, c'était très... Euh, c'était encore une fois quelque chose de très joyeux euh, de, de la vie scolaire. Euh, loin du, de, de, de l'histoire où je ne veux pas y aller à l'école. Au contraire, là, on, on y allait plutôt, euh, plutôt avec joie, avec euh, quelque chose de très, très positif. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça t'apporte ça quelque chose Ça t'a apporté quelque chose pour ta, ta vie d'aujourd'hui Oui, ça m'a vraiment apporté quelque chose bah parce que, bon, pour rien cacher, aujourd'hui, je suis infirmière euh, et j'ai un, un rôle d'éducation thérapeutique très, très... Bah, très important dans mon service. Et, euh, et c'est vrai que cette histoire de parler à la radio en se faisant comprendre, ça oui. c'était vraiment important. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très important dans mon travail. Donc euh, oui, je, moi je tire, je, tire encore, euh, je tire encore des choses. Le, le fait de parler en public, le fait de se dire qu'on peut transmettre des choses par la parole et que même si on est enfant, notre parole a de la valeur digne d'être à la radio, c'est quelque chose que je, garde, que je garde au cœur. Bon, ben merci beaucoup Élise, bonne continuation à toi, j'espère qu'on te verra pour la fête des 40 ans de Radio Cartable. Ah, ça, <rire> ça c'est une bonne idée, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc ça c'était Élise euh, qui était dans cet atelier hors temps scolaire et cela dit quand j'ai été enseignante ressource, j'avais un mi-temps, c'est-à-dire pendant la moitié de mon temps scolaire, je pouvais aller aider tous les enseignants et les élèves, les enfants qui voulaient faire de la radio, c'est-à-dire des fois je me déplaçais je me souviens d'avoir interviewé des petits de maternelle de l'école Makarenko. Alors, je prenais un petit groupe et puis sur un projet, soit préparé, soit préparé par leur maîtresse ou leur maître, soit euh, à mon initiative, on faisait des petits, euh, des petits enregistrements où le plus souvent, c'était les maîtres et les maîtresses qui avaient travaillé a priori dans leur classe et on venait en soutien 
soit pour faire l'enregistrement, soit pour dégager des élèves et leur permettre de faire le travail. Et puis, il y avait le travail plus, plus technique après, effectivement, avec les petits bouts de scotch, comme a dit Elise, avec Pierre Laborie ou Philippe Colomine. Et euh, l'initiative de Philippe Colomine, qui a quand même été un grand, grand euh, euh, instituteur qui a porté énormément, qui était sur l'école Einstein, il a initié un projet, Abdoulaye, qui a eu quand même un retentissement, j'ose dire, international, puisqu'il a été ponctué par le deuxième prix international en langue française d'action de prévention. Ce projet Abdoulaye, c'était ceci. La classe de Philippe avait commencé une rédaction. C'était un enfant, Abdoulaye, qui vient d'un pays étranger et qui aboutit dans une école qui ressemble étrangement à l'école Einstein, mais elle s'appelle Picasso. Et il a plein de problèmes, des problèmes d'enfants. La première émission se terminait par comment être aidé ou trouver de l'aide. Et les classes qui écoutaient ont eu pour mission, de la même façon qu'on fait les livres dont vous êtes le héros, de trouver une solution pour Abdoulaye et de continuer un texte. Donc comme il y avait plusieurs écoles, il y a eu 18 écoles qui ont participé tout au long de l'année, dont DCM1, DCM2, Imperf, et chaque classe proposer des solutions et continuer un texte. Et le texte se terminait par une autre interrogation en mettant en scène d'autres enfants. Il y avait une petite fille, Anan, et chaque enfant avait son problème. Il y en avait un qui était un enfant malheureux à l'école et peut-être aussi à la maison, où trouver de l'aide. Il y en a un qui était rejeté, peut-être un petit peu harcelé, où trouver de l'aide. Ces émissions ont constitué un grand feuilleton radiophonique relayé dans toutes les écoles, selon la volonté vraiment de Madame Lautroïc. Et à la fin, on en a fait un, un livre, un petit livre qui s'appelle Abdoulaye, qui a été illustré par les enfants aussi. Donc, Abdoulaye, mon ami. Abdoulaye, mon ami. Toute cette année a été soutenue aussi par les médecins scolaires, les psychologues scolaires qui intervenaient et qui pouvaient recevoir les enfants en petits groupes ou même individuellement si l'un d'entre eux avait justement l'envie de, bah, de dire quelque chose. Et on avait travaillé, qu'est-ce que ça voulait dire Écrire ensemble. Oui. Et c'était difficile pour des enfants. Qu'est-ce ouais. que c'est qu'écrire ensemble Donc on était passé par euh, le jeu théâtralisé d'abord. Et après, les enfants transcrivaient ce qu'ils avaient joué. Donc il y avait le départ. Ouais. Et après, c'était forcément quatre classes ouais. qui proposaient. Et un nouveau cas de classe. Donc le livre, c'est un livre comme les livres dont vous êtes le héros. En fait, ça fait beaucoup d'histoires. Ouais. Je trouve que cette émission rend un bel hommage aux parents de Radio Cartable. Hein. Tant de rappellations données par les élèves qui ont mené les interviews en 2009. Moi, j'ai un autre bon souvenir de Radio Cartable. C'est les personnages mystérieux qu'on écoutait régulièrement. En fait, c'était des énigmes. En direct. Bien sûr. Des énigmes pour nous faire deviner un mot qui pouvait être un personnage célèbre, un animal, un événement ou même un objet. Dès que la classe pensait avoir trouvé la réponse, on était deux, trois à être désignés et on avait le droit de se ruer dans les couloirs et dans les escaliers pour se rendre au bureau du directeur, Monsieur Régis Recher. De là, on prenait son téléphone fixe, on passait un coup de fil au studio et donc en direct, on avait au bout du fil un autre élève on donnait notre réponse. Et alors là, si on avait gagné, c'était la fête dans le bureau du directeur. On exultait, on criait. 
Et puis, bah, quand ça n'avait pas lieu, alors soit on perdait, mais le pire, c'était d'arriver dans le bureau du directeur et d'entendre, parce que le directeur, bien sûr, écoutait chaque semaine Radio Cartable, et c'était d'entendre qu'une autre école avait pu appeler avant nous et d'avoir donné la même réponse qui était la bonne réponse. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, il n'y aurait plus de problème parce qu'on aurait le téléphone portable dans la classe. Est-ce <rire> que vous avez bien écouté ce qu'ont dit les invités Mais ben oui, bien sûr Eh bien, c'est génial On a retrouvé la cassette de cette émission. Ouais, on peut l'écouter On n'a pas beaucoup de temps, mais on va écouter quand même un petit passage. C'était en 1996. Nous allons tout de même vous dire bonjour et nous présenter. Ici, dans le studio, il y a... Aline, Michael, Leila, moi je suis la responsable du téléphone. Sunline, responsable du cadeau. Vincent, Ibrahima. Mais n'oublions pas Pierre que nous remercions pour son aide à la technique. Et Philippe, notre maître. Un petit bonjour au reste de notre classe, car ce sont eux qui ont enregistré tous les indices. Maintenant, nous allons vous donner les règles du jeu. Car si nous avons de nouveaux auditeurs, il faut qu'ils participent. Alors Michael, nous t'écoutons. Le but du jeu et de trouver notre personnage mystérieux en écoutant nos indices. Ce peut être un animal, une chose, un homme célèbre, etc. Dès que vous aurez trouvé, appelez-nous au 46 77 81 10. Hé, hey, et le cadeau Sonnil, dit à nos auditeurs ce qu'ils vont gagner. Hmm, j'aimerais bien être à votre place, car aujourd'hui, nous vous offrons un filet garni de gâteaux et de bonbons. Ne perdons pas plus de temps. Voici notre deuxième indice. Allez, Pierre, envoie-nous, s'il te plaît, l'abécédaire. A comme Agami. B comme Beaupré. C comme Cubain. D comme Détroit. E comme Élan. Vous n'avez toujours pas trouvé Dépêchez-vous d'appeler, car je vois des yeux gourmands fixés sur ces bonnes choses. Je rappelle que tout le monde peut téléphoner. Les enfants... Allô Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu Karim. De d'où appelles-tu De l'école Maurice Torres. Quelle est ta réponse L'alphabet. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça Bah vous avez dit, euh, vous avez dit A, B, C, D, alors ça nous fait penser à l'alphabet. Eh bien écoute Karim. Oui je regarde mes camarades, mais je ne crois pas que tu aies trouvé la bonne réponse. Ah. Mais continue à nous écouter et rappelle-nous. Au revoir. Au revoir. Yolande et oui, parce que cet extrait-là que vous venez d'entendre, il appartient aux, aux archives de la Relais Parmi tant d'autres, en 40 ans d'émission, on a accumulé un sacré stock de documents sonores. Si, en gros, hein, 631 cassettes audio. Les jeunes élèves ne savent même pas ce que c'est. 156 bandes magnétiques. Mais ça encore moins. Des petites, des moyennes, des bonnes, des grandes. Ils savent sûrement pas non plus ce que c'est. 510 CD. Ça, ils connaissent encore, mmh. je pense. Hein. Ce, que, ce qui fait euh, la louche. Hein. 1297 supports. Et j'ai peut-être pas tout totalisé. Ça fait quand même un sacré, un sacré stock. Ces documents sonores ont été répertoriés et confiés aux archives municipales. C'est en cours de traitement. Beaucoup de travail d'archivistes qui aboutira à la mise dans la disposition aux Ivriens de l'ensemble de nos 40 ans d'émission. Alors, Yolande me demande de commenter une phrase de Jean-Jacques lors 
d'une interview pour les 25 ans. Tant qu'il y aura des enfants pour poser des questions, Radio Cartable existera. Je n'en suis pas très sûre, moi, en ce moment. D'ailleurs, vous n'avez entendu pratiquement que des adultes qui intervenaient. Avec nous, il n'y avait pas d'enfants. Il y avait des enregistrements d'enfants, mais pas d'enfants. Et bien sûr, les enfants savent poser des questions, mais ils ont besoin d'être guidés et surtout, ils ont besoin qu'on suscite leur curiosité. Et Radio Cartable ne peut exister que si des enseignants prennent en charge cet outil innovant et tellement riche. Voilà Jean-Jacques, tu avais raison, mais pas sûr que ça continue. On espère. Bon, ben on vous a présenté euh, l'histoire de notre premier, la première décennie de Radio Cartable, hein, donc je vous le rappelle, née en 84, 1984 qui a fêté ses 10 ans en 1994, ses 20 ans en 2004, ses 25 ans en 2009, avec une grande fête qui a rassemblé des Ivriens, ses 30 ans en 2014, une grande, grande fête à l'espace Gérard Philippe. Eh bien, à bientôt pour fêter tous ensemble ses 40 ans à l'espace Gérard Philippe, c'est sûr, en 2024. La date sera précisée. Ben, on espère. Euh, le projet, ce serait de faire une petite balade radiophonique pour faire écouter le travail des élèves. Donc là, cette année, il y a un travail qui est fait sur les sons des quartiers. Donc quatre UPE2A participent et on espère avoir un financement pour pouvoir faire participer quatre autres classes à ce projet. Et les archives de Radio Cartable seront en partie exploitées dans ce projet puisque l'idée, c'est de relier les lieux d'Ivry à des interviews ou des petites émissions qui ont été faites en lien avec ces lieux. On vous donne rendez-vous, classe et famille, pour, pour se retrouver autour de cet outil. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été tous là. Et puis un merci aussi aux enseignants et aux élèves de ces 40 dernières années d'avoir produit... Merci à nos invités autour de la table d'avoir bien pu se réunir dans ce studio mythique. Puis merci à ceux qui continuent de faire vivre Radio Cartable. Oui, bravo Vive Radio Cartable Happy birthday Eh oui, Tantagouri 